0: שלום לכולם, ברוכות הבאות לפרק נוסף בשפטל, קפה ועיצוב. היום אנחנו בפרק חגיגי לכבוד היתו בשבט. יאהה. Yeah. נמצאת איתי so. פה מיטל, אשכנזי פומרנץ. שלום. ורינת טל, שהיא בעלת המותג סקולינה, מעצבת עם צמחים. בסדר. ואני קרן בר, כרגיל, <laughs> לא השתנת עם הפרקים האחרונים. Uh, ובעצם uh, היום אנחנו רוצות לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, uh, במיוחד uh, בשנה הזו, בשנה, בשלב הזה של השנה, התכוונתי לומר. אבל מה? כל השנה. אבל כל, כל השנה. השנה uh, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב uh, לעיצוב פנים, והוא מאוד סופר חשוב uh, למעצבות. Mm-hmm. וזה איך אנחנו משלבות צמחים בעצם בתוך עיצוב uh, הבית. אז uh, זמנו
1: אותך. היי רינת, אני נתקלתי ברשת ואחר כך הגעתי לטרמינל, מכירה את הטרמינל? כן, יש איזה טרמינל עיצוב של לצאת מהקופזה, נכון? ושם יש לרינת דוכן, וקבוע, נייד, ועליתי עליו וצילמתי אותו, והתרגפתי מכל פרט בפרט ולקחתי גם את ה... היא שלה, ומאז היא פה על הלוח שלי, והיא... אני פשוט מאז התחלתי לעקוב אחריה ולבדוק מה היא עושה, וגם כתבתי עלייך בבלוג, ואפילו נפגשנו, נימשנו את האהבה הווירטואלית שלנו, ואת הרומן, ואני נורא מתרגשת שבאת אליי, וסיפרתי עלייך לקרן הרבה, וזהו, רציתי לשאול אותך מה... איך את הגעת לתחום של הצמחים? מה את עשית?
2: אז קודם כל אני גם מתרגשת מאוד לבוא. איך התחלתי? זה בעצם אהבה ישנה לעיצוב, שהייתה תמיד. לפני הרבה הרבה שנים ככה התחלתי את לימודי העיצוב ויצאתי מהם עם איזושהי החלטה כזאת לעצמי ש... אני לא מערבבת, שיש דברים שאולי צריכים להישאר ככה כתחביב. והחלטתי שאני... לנטוש את זה. לנטוש, כן. המשכתי בחיים, עשיתי כל מיני דברים אחרים, למדתי ועבדתי וכולי, ולאט לאט פשוט באופן טבעי הגידול צמחים והעיצוב פשוט חזרו לאט לאט לחיים שלי, עד שהם... מגנתה אחורית. בדיוק. עד שהם הפכו ל... עיסוק, ולפני כמה שנים לא הייתי חושבת שאני יום אחד באמת אצליח לממש, להביא את הדבר, הצד היצירתי שבי את, את הצד של האסתטיקה והעיצוב, להוציא אותו החוצה לעולם, ויום אחד כמו זרע כזה, שהוא מתחת לקרקע ואתה לא רואה אותו יוצא ואתה לא מדמיין איך יום אחד זה, זה יצא החוצה. יום אחד הוא פשוט פורץ. אז ככה לפני שלוש שנים זה יצא וזה הפך להיות העיסוק שלי. איזה ו... כיף לעולם. כיף לי. טוב, מקסים.
1: האמת שזה הפתיע אותי גם, כי היה <גיד> ברור שזה מה שזה, אבל לפעמים בדיוק כמו שאת אומרת, שמים את זה מתחת לפני השטח וזה פשוט פורץ מתישהו החוצה. <גיד> כן, את משתמשת בצמחים כשאת מעצבת את ה...
0: אני ביטהר משתמשת בצמחים uh, כשאני באה לימי צילומים כדי באמת uh, לשלב את זה בעיצוב uh, שלי. זה לא משהו שאני נותנת עליו את הדגש uh, כשאני עם הלקוחות בדרך כלל, כי בעיניי זה גם עולם ומלואו ממש, ואני לא מרגישה ממש שאני מבינה בזה מספיק או יודעת בזה מספיק, אבל... ולכן הזמנו אותך לכאן. וגם אני חושבת שבאמת זה, זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב למעצבות ומאוד מאוד חשוב לבית. כתבתי על זה כמה פוסטים לדעתי בבלוג, mm-hmm. גם במרפסת וגם בהרצאות שלי, תמיד אני משלבת את זה שצריך לשלב צמחים בעיצוב הבית, זה נותן גם ירוק, גם אוויר, גם... עושה אנרגיה חיובית ממש, זאת אומרת, יש מחקרים שלמים על הדבר הזה, אבל בפועל, mm-hmm. <laughs> חוץ מלהביא לימי צילומים, זה משהו שבדרך כלל לא נוגעת בו.
2: כן, זה נשמע, אני מכירה את ה... Yeah,
1: מה לי שאת כל... אומרת. כולם, ככה. Okay. כאילו, יש הרבה מאוד ש... mm-hmm. שמתעסקות עם זה. אני משתדלת מאוד להכניס את זה עוד משלב התכנונים, גם בסקיצות וגם ב... דברים אבל uh, אני כל הזמן ככל שאני נחשפת לתחום הזה אני מבינה שהוא יותר ויותר רחב וכבר יש ממש uh, טרינתה שהיא פסיכולוגית כבר לנושא הזה. היא אומרת אני עושה פה זה אבל <laughs> היא נכנסת ומבינה את האנשים וזה חלק ממה שאנחנו נרצה uh, להבין פה. Uh, אז בואי נתחיל קודם ככה למה בכלל אנחנו צריכים uh, צמחים.
2: Mm-hmm. אז uh, באמת הדברים שקצת הזכרת הם שהם יותר ידועים והם מוכרים היום שבעצם Eh, היום כמעט, eh, בעצם בלי צמחים, eh, קשה, קשה להוציא עיצוב שלם eh, לבית, לחלל. הם eh, בעצם הפכו לשכבה כזאת שהיא must, קצת כמו טקסטיל, eh, ש, שבסופו של דבר העיצוב לא שלם בלעדיו, או חלקים אחרים. Eh, באמת הצמחים, קודם כל הם מביאים איתם צבעים, טקסטורות, נרקמים, שאי אפשר לחקות איתם ולא יכולים. לא קיימים בשום דבר אחר. הם גם משתנים לאורך הזמן, כלומר זה משהו שהוא... שהוא כן, עם תנועה. נכון, הם מביאים אלמנט שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד אוהבת אותו, בעיצוב הבית, שזה התנועה. בעצם הם לא מאפשרים לך להישאר סטטי. זה לא איזה עיצוב שאתה שם וככה נשאר הרבה שנים. אתה חייב כל הזמן להיות באיזשהו מערכת יחסים קבועה איתו. היא יכולה להיות יותר אינטנסיבית, פחות אינטנסיבית, כן? כל אחד בוחר. הם המתאים לו, לא, אבל חייב להיות בתשומת לב מינימלית. ואתה גם חייב, זה חייב להיות בתנועה, זה לא נשאר סטטי. הם לא צומחים דווקא לכיוונים שאתה תכננת, ואתה חייב להתייחס לזה ו... ולהזיז אותם. ו... אנחנו נדבר על התנועה, על התנועה של הצמחים בתוך הבית. מקסים. אז זו באמת שכבה מאוד מאוד חשובה, ובאמת אני הרבה נתקלת במעצבות. בחשש הזה באמת להכניס... לבית של הלקוחה, צמחים, כי את רוצה שהדברים שאת מביאה לה יישארו, נכון? לא הלכת להביא לה צמחים במאות שקלים, ושאחרי כמה זמן, זאת אומרת, זה לא יעשה טוב. או שהיא תהרוג אותם. אז יש את החשש הזה. נכון, יש גם פחד אמיתי, וזה ראינו
0: גם בשאלות שלנו בפייסבוק, אז אולי אפילו אני אשלוף איזה שאלה ככה מהפייסבוק שמתאימה לי בדיוק עכשיו. שאלו פה, אשמח לדעת אם יש צמחים שכמעט ולא זקוקים כלום ועדיין מצליחים להחזיק mm-hmm. מעמד mm-hmm. ולא מלאכותיים. שזה בעיניי, גם חוץ מזה שזו שאלה מעולה של מעצבת פה מקסימה, באמת זה משהו שלדעתי כל אחד חרד בפנים mm-hmm. שהוא ירצח את הצמחים שלו, מוות איתי ו... Mm-hmm. <laughs> וסדיסטי. <laughs> 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 ובאמת זה משהו שאו שאתה צריך באמת שיהיה לך איזה שהם הרגלים מסוימים של השקייה או חוסר השקייה או הבנה בסיסית באיפה לשים אותם, או שבאמת יש צמחים שהם פשוט אפשר כמעט לא לגעת ושהם יישארו.
2: <laughs> אז גם וגם וגם, באמת יש פה עמוד פסיכולוגיה מאחורי זה, שזה הצד שבסופו של דבר הכי מעניין אותי לחקור תוך כדי, אבל... זה גם וגם כי, זאת אומרת, אתה מתחיל עם משהו, עם פיסת מידע הראשונה שיש לך, ואתה מתנסה. כשיש הצלחה, אז אתה יכול בעצם להתרחב, להרחיב אותה ולהמשיך הלאה, ואולי אה, ככה לקחת אומץ אה, לגדל עוד איזשהו צמח שככה רצית הרבה זמן אבל פחדת, אה, חששת להרוג אותו, וככה זה מתפתח. זה בעצם קצת כמו אה, כושר, כן? שמתחילים וכל פעם נותנים... אה, עוד איזשהו מאמץ. אז את רוצה להתחיל בעצם מה... ממי ש... הכי קל. מהכי קל. אוקיי, להתחיל מההתחלה.
0: בייבי כן, סטפס, כאילו. בייבי
2: סטפס. אז באמת למי שבכלל לא מגדל צמחים ורוצה להתחיל. או גידל עד עכשיו צמחי פלסטיק. או הרג או צמחים. בגלל. בשיטתיות. <laughs> כן, בשיטתיות. בלי שמות. יש הרבה הומור <laughs> עצמי, ספילי מבוכה, או אני לא יודעת, יש <laughs> הרבה ביטויים שאנשים מכנים את עצמם, <laughs> אני נחשפת בכולם, כי אני פוגשת באמת המון אנשים בהקשר הזה של הצמחים, אז אני מכירה כבר את כל הביטויים. תספרי לנו, זה נשמע מאוד מעניין. הביטויים? איך אנשים קוראים לעצמם? רוצחי קקטוסים, הורגי צמחים. וכן הלאה, כל הפעולות שקשורות בקטל, חרד, רצח. שכאילו, אנחנו אומרים מוצחי
1: קקטוסים, אבל אני ואת כבר דיברנו על זה, שזה בערך הדבר הכי קל בעולם להרוג קקטוס. אה, באמת? פשוט
2: משקיעים אותו קצת יותר
1: מדי. אה, אני לא משקעה,
2: אז מים זה באמת ידוע, ריקבון. ששורשים <שורשים> לא יכולים. <שורשים> אני
0: לא חושבת שזה ידוע, אני חושבת לא שאת תצטרכי להרחיב. אוקיי, okay. אז אני, נגיע אני לזה. כי אני צל. לתדהמתי yeah. גיליתי שיש yeah. כזה דבר השקיית יתר, uh-huh. שפשוט השקיתי יותר מדי כנראה את העציצים המסכנים uh-huh. ולכן uh-huh. הם uh, מתו, ואני uh-huh. הייתי
2: בטוחה שפשוט לא השקיתי אותם מספיק כל, כל החיים. אז uh, מוות מעול שמים הוא... או... ריקבון נוצר כתוצאה מזה שהשורשים של הצמח עומדים בתוך בריכת מים במשך זמן ואין להם בעצם לנקז את העודפי המים האלה. זה מוביל לריקבון וזה באמת מוות די מהיר לצמח. ברגע שה... איך מזהים את זה? אם העלים בבסיס הצמח ככה נתלשים מאוד בקלות, אם יש שחור, אבל שחור רך כזה, לא שחור קשה של יובש, אם אין צבע שחור כזה רכרוכי, וככה פעם אימי, אז זה הריקבון. כל עוד נשאר חלק מהצמח, אפשר לנסות ככה לייבש אותו ולהמשיך אותו. אם כל החלקים שלו נקרישו, אז, אז זהו. אז ש... זה באמת דרך מהירה לערוב צמחים, אבל זה, זה קורה רק באמת כשאין למים לה לאן להתנקז, כשאין להם לאן לצאת. אומרים שזה הסיבה מספר אחת למוות של צמחים בבית. אבל זה לא בגלל שאני חושבת שאנשים נוטים לעודף מים על זה, בגלל שפשוט מיובש ומחוסר השקייה, צמחים לא מתים מהר בכלל. אפשר כמעט מכל מצב לשקם צמח, גם מהתייבשות אפשר לשקם, אז זה פשוט לוקח הרבה זמן להגיע למצב של מוות מהסיבות האחרות. זה מים
1: הרבה יותר פשוט, פשוט ברגע שיש ריקבון זה... כן, אז זה מאוד מהר. אגב, שברגע שאנחנו קונים כלי עם ניקוז כמו שצריך, או שמים טיפה טוף למטה, אז אנחנו כבר עוזרים מאוד בניקוז של הצרכים. נכון, גם. כאילו, אז יהיה קשה להרוג אלא אם כן אתה בסוף משאיר את זה בתוך הכלי עצמו, אבל אם יש לנו אפשרות לדאוג לכלי שהוא
2: בעל אז אנחנו יכולים למנוע את הבעיה הזאת. כן, פשוט לשים לב שלמים שהם יוצאים, בכל מקרה בהשקיה, את רוצה לראות. שהמים... שהגיעו עד למטה. והגיעו עד, עד למטה ויצאו החוצה. את רוצה לראות אותם יוצאים כדי לדעת שהצמח קיבל מספיק מים. אז זה גם האינדיקציה שיש ניקוז. אה, לא בהכרח, אפשר גם להשתמש בכלים ללא ניקוז, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. כמו הטרריונים שאת עושה בסדנאות? אה, כמו הטרריונים, כמו אה, כלי בתוך כלי, אה, ואז דווקא לנצל את הכלי הגדול יותר, כלי הללא ניקוז, לנצל אותו לדברים אחרים, למשל ליופי שלו. למשל, כי צלחת ניקוז, ואפילו אפשר לנצל את זה בשביל ליצור איזשהו מנגנון השקייה אוטומטי. טוב. אם תנסי לספר לך. כן, נכון. שכאילו העדים עצמם כבר משקיעים? גם עדים, גם יש את העניין של לשים בתכלית, אבל חשוב מאוד... ניתוק. כן, שהעציץ הפנימי, שבו שיטול הצמח, והעציץ יושב על העציץ החיצוני הגדול, ויש למטה מרווח. אוקיי? כדי שהוא לא יושב בתוך אמבטיות מים. אפשר ליצור את זה, אפשר לשים כמה אבנים למטה, אפשר להושיב אותו ככה על השפה של הכלי הגדול יותר, זה נשמע מובן בתיאור?
0: לא, אבל... אולי
2: נוסיף כזה אימג' אוף פוסט.
0: אם יש לך פוסט שמתייחס לנושא עם תמונות, זה לדעתי הכי טוב. אוקיי, אז
2: אנחנו... נארגן את הארג'.
0: ונחזור רגע לצמחים באמת כן, ש... لا, התחלה, התחלה. כן, להתחלה,
2: להתחלה. איך מתחילים? אז גם צמחים וגם אולי כמה אלמנטים שהייתי מתחילה מהם. אז קודם כל הייתי מוצאת את הפינה הכי מוארת שיש בבית, ומתחילה ממנה כל אחד והכי מואר שלו. אז למשל כשאני באה לפגישת ייעוץ, או כשאני באה ללקוח, אז אנחנו, זה אחד האלמנטים שאנחנו מנתחים ביחד. ו... מודדים את uh, כמות האור ובודקים מה יקרה לו בעונות ב- השונות ואיזה אלמנטים יש שמסתירים אותו אבל גם בלי uh, כל החישובים והמדידות בואו נתחיל פשוט מהפינה החימורת כל אחד יודע איפה יש לו הכי הרבה אור בחלל uh, אז תתחילו משם תנצלו את זה כי אור זה מספר אחת לצמחים uh, ובעיניי זה הדבר שצריך עליו דגש זה גם הקושי בעצם בלגדל צמחים בבית זה קודם כל ש... בהרבה מקרים אין להם מספיק אור כמו שיש בחוץ. זאת אומרת, אף פעם זה לא יהיה אותו כמו... אותו דבר. כן, כמו אפילו בפינה מוצלת בחוץ. אז צמחים, מה שנקרא צמחי צל, צמחים ששמו אותם בחוץ בצל, זה לא אומר שהם גם בתוך הבית מתאימים בצל, אוקיי? כי בחוץ בצל יש עדיין המון המון אור אה, שמוחזר אל הצמח מכל הכיוונים. אז, אנחנו, אז בבית זה אתגר, אוקיי? ברגע שאנחנו נכניסים צמחים הביתה, אתם יודעים ש... מקום לא מהבית, מה שנקרא צמחי בית, בעצם אני אומר שאנחנו מדברים היום, אתם הולכים להיכנס למשתלה, לשאול איפה האזור של צמחי הבית, או להיכנס לאזור המקורה, תראו את כל מה שקוראים לו צמחי בית. שהם מותאמים לבית, אבל שוב במקום הוא אר. זה אומר שהם, זה צמחים שהם מסכימים גם להיות בבית, לנסות לגדול בבית, אף צמח לא רוצה להיות בבית.
0: זה נשמע כמו חתולים קצת. בחוץ
2: יש איזשהו, פשוט מאזן טבעי, יש. Uh, הרבה יותר אור, יש לחות, uh, יש את הדישון הטבעי של העלים מהעצים שנושרים ויש איזושהי כזאת מערכת ובתוך הבית זה לא קיים, אבל זה לא מה שירפה את ידינו, uh, אנחנו רוצים אותה בתוך הבית. אנחנו כן. מאוד בעד, כי זה לא יעזור, זה לא אותו דבר, לא כמו לצאת לטבע ולא כמו לגדל בחוץ בגינה, זה לא אותו אפקט uh, בתוך הבית, בסופו של דבר אנחנו רוב היום נמצאים בין ארבע קירות, וזאת הסביבה שלנו, וגם יש להם את האפקט באמת על, ה, על החמצן, על האוויר שאנחנו משמיעים. תזכרתי מקודם, יש המוני מחקרים שמדברים על האפקטים של, של הצמחים, על האוויר והניקוי רעלים, ממש רעלים שהחדר, שהחפצים בחדר שלנו פולטים, כימיקלים שפולטים לאוויר, ואיך הם משפיעים על זה, ויש מחקרים שמודדים את ההשפעה בני אדם. זה לא סתם איזה משהו כזה מוכנים, ו- ו- לא, מדדים, שממש כאילו מדדים, איך זה משפיע על ציונים בכיתה, ועל ביצועים בעבודה, ועל ימי היעדרות ומחלה מעבודה, פוחתים וכולי. אז יש אה, הרבה מאוד אה, מחקרים על זה. אז אנחנו רוצים אותם בתוך הבית. אז אמרנו, אור זה משהו שחסר, מתחיל מהפינה הכי מוארת, ואחרי שאתם מראו אותה, נתח... אפשר להתחיל לעבור בעצם... ל- להתרחק להתחיל. מהחלון לעוד פינות בבית. אז, אז מה אנחנו עושים? איך מתחילים?
0: ובעצם, כן. כאילו, מה הכוונה בלהתרחק לכל מיני פינות? זאת אומרת, אני מתחילה במקום מואר ומזיזה את העציץ למקום יותר
2: מוצר? זו הכוונה? הכוונה שאת מתחילה להביא עוד צמחים. בעצם, אחרי שנמצא על זה את הפינה הכי מוערת, את יכולה להתחיל להביא עוד צמחים ואת רוצה לנצל עוד פינות בבית. ואז ביניהם גם את יכולה לשחק, נניח, יביא צמח. והוא שמת אותו במקום וואר והוא מבסוט, מרגישה מספיק פיתחון איתו, היא מרגישה שהוא ככה בריא וטוב לו, אז uh, אני מעבירה אותו נגיד לאיזה שידה שאני רוצה לקשט והיא כבר שני מטר פנימה uh, מהחלון. זה בגלל שהצמח צריך להסתגלות או פשוט כי... לא, כי uh, אני מדברת על מצב שאני לא יודעת, יודע, צמח חדש אין לי ניסיון איתו, שם לדוב פינה הכי מוארת, ללכת על בטוח, שיהיה לו טוב. עכשיו אני, איך אני יודעת כמה בסוף אור, עם כמה אור הצמח הזה יכול להסתדר, אז אני מעבירה אותו לפינה יותר חשוכה ובודקת, בדרך כלל יכול לקחת נניח אפילו כמה שבועות, עד שהוא יתחיל להראות אותות, סימנים, אם לא טוב, לא. ומה
0: עם האותות, לדוגמה, אם לא טוב, לא? למה לשים לב?
2: אז בגדול כל צמח שפשוט נראה לא טוב, לא מבסוט. וגם עד עכשיו הוא מבסוט
1: בפינה הזאת, יכולה, אולי העלים שלו נושרים, אולי הצבע שלו
2: משתנה. אז קודם כל אני שואלת את עצמי, באמת, צמח נראה יותר טוב, אני שואלת את עצמי, מה השתנה? יכול להיות שהוא זז, יכול להיות שגם השתנתה העונה, השתנה הכיוון של האור, השתנתה הטמפרטורה, כל מיני דברים השתנו, אבל אם הזזתי אותו, אז כן, אז יש סיכוי טוב שזה קשור לזה. אז צמח שנראה לא טוב, פשוט העלים לא נראים כמו שהוא הגיע מהמשתלה, פחות שמחים, יש עליו אולי כתמים, אז אחד הדברים הראשונים שאני בודקת, כן? לצערנו אין, שמחים לא באים עם איזה תווית, איזה מקרא כזה ברור, גם עלים צהובים זה, לא, זה לא שווה משהו, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, אחרת זה היה ממש פשוט אה, לדעת מה הצמח צריך, כן, אם היה כזה מקרא ברור, אה, כמו בני אדם, אה, אה, זה לא מאוד ברור, אנחנו צריכים לנסות, אוקיי? כמו שאם אה, יש לך כאב בטן נניח, אז זה לא מעיד בהכרח אם אכלת יותר מדי או חד פחות מדי, זה יכול להעיד על הרבה דברים ואת צריכה להתחיל לנסוק. צריך לבדוק את כל ה... <שת> זה תהליך כזה, וזה חלק מהעניין גם מערכת יחסים עם צמחים בעצם, שהם לא, נותנים, לא חייבים לה... להישאר איתם בקשר הזה, להתבונן עליהם ולשים לב מה קורה ולשים לב מה עובר עליהם. <שת> לפעמים גם, בסוף עניין עונתי, יש צמחים שפשוט בעונה מסוימת נראים פחות טוב. מה זה עובד? כן. אז, אז הזמן עובר, ו- אני מנסה סביב? כל מיני כן. דברים, אי, אני שוללת כל מיני דברים, אז אני מתחילה הרבה פעמים מהאור, צמח נראה לא טוב, אז אני מעבירה אותו למקום יותר מואר, אוקיי? אם תוך כמה שבועות הוא ישתפר, אז יש לי אינדיקציה. אי, אני, שול... אני בודקת את... הגענו כבר לנושא של, של... באמת שיקום, של פתרון בעיות. אני שואלת את עצמי על, על מים, אי, כמה השקיעתי, יש סיכוי שהשקיעתי יותר מדי? את אומרת, תגידי שהשקעת פעם שלושה שבוע, זה כנראה לא יותר מדי. השקעתי יש, פחות מדי, וככה אני עוברת על הדברים השונים שהצמח צריך, צריך לחות. זה, זה נושא שגם מאתגר הרבה צמחי בית שהם טרופים במקור. שאלה <אז> נגד המזגנים או דברים עובדים, וזה נורא מייבש. כן, כן. אז בעצם אחת הסיבות שלצמח מאוד מאוד טוב לו בחוץ, אמרנו זה אור, ושתיים זה הלחות. בעצם בשעות הלילה, לפנות בוקר, הוא סופג בחוץ הרבה מאוד לחות. ובתוך הבית תמיד יותר יבש מאשר מה שבחוץ. בבית אנחנו מפעילים גם תנורים ומזגנים, והאוויר יבש זה גם נקרא עלינו, בני האדם, יש אנשים שממש רגישים, שקשה להם עם היורש הזה, שמפעילים שפתיים, שפתיים, שיער, מפעילים בנשימה. נכון. אז גם הצמחים הם צריכים לחות. Uh, ולכן, אבל אין מה לעשות, ובדרך כלל יבש בבית, אבל קודם כל נקפיד לא לשים אותם מול מזגן שזורק עליהם את כל האוויר הקר. Uh, ודבר שני, יש כל מיני uh, אמצעים להתגבר על זה, אפשר להשפריץ עם שפריצר, uh, לבחור גם את הצמחים, כן? אם אני לא בן אדם שיסתובב ליד הצמחים שלי ואשפריץ כל יום, אז אני לא אקח למשל סרחים. סרחים יהיה להם, הם מהממים, ואני מתה על סרחים, אבל יהיה מאוד מאוד קשה. אם צריכים את הלחות איזושהי
0: שפריצה. אז אם אנחנו מדוברות על לחות, הייתה לנו עוד שאלה נוספת פה בעמוד של השפכטל, שטרם טרום הפרק שאלנו שאלות. כתבה אחת האדריכליות שהיא מתה על צמחים בחדרי רחצה, אבל החום והעדים, שינויים
2: בטמפרטורה,
0: לחות, מה, האם זה מקום שאפשר להניח בצמחים? ואם כן,
2: אז איזה צמחים? בוודאי. אז הקושי בחדרי רחצה הוא כלל דווקא העור. רוב חדרי הרחצה הם לא מוערים. אם אתם בשלב של התכנון ויש לכם מקום להשפיע על זה, אז... תעשו כנראה רחצה בוער. ובכלל, עם אור טבעי, לא, אנחנו לא ממלאים על תאורה. ובכלל, תאורה, אור טבעי בבית, זה טוב לאנשים, זה טוב לנצחים, אז האור בדרך כלל זה אם יש אור באמבטיה, אז נהדר לגדל כל צמח שהוא טרופי. והוא בעצם רוב צמחי הבית שאוהבים לחוץ. וחמימות, הם באים מיערות, ששם יש הרבה לחות וחמימות, והם יסתתרו במקלחת. גם צמחי אוויר מאוד טוב להם להיות במקלחת. גם צמחי אוויר, הם גם באים מיערות הגשם, והם מאוד אוהבים, סופגים את הלחות בעצם רק מהאוויר. שצמחי אוויר זה צמחים שהם
1: לא שתולים בתוך קרקע, נכון? הם בעצם כאילו מקבלים את המזון שלהם וה... והנוזלים מהסביבה, והזמבטיה היא מקום אידיאלי לשים
2: אותם. נכון. מוארת. נכון. כן. במידה מסוימת. דיברתם על רמוס אבל של אור? נכון.
1: נכון, כן. לא. אני רציתי לשאול, יש איזה צ'יזבט על פחמן דו חמצני, ויש איזה מסוכן להשתמש, לישון איתם, כן, לישון איתם,
2: בחדררים, ושבלילה זה פולט, וזה. לסיום, בסדר, נורא. דברים. אז אה, זה לא צ'יזבאט, זה דבר עוד משיעורי הביולוגיה, נכון? כן. ש- okay. שצמח עושה בעצם במקביל שני תהליכים, אה, גם נשימה וגם פוטוסינתזה, אז בעצם גם צורך חמצן ופולט פחמן, וגם צורך פחמן ופולט חמצן. אה, בו זמנית. אז הפליטת חמצן הזאת היא מצוינת, אה, באמת. מוסיף חמצן לאוויר, אבל בלילה כשאין אור, בעצם הוא לא אוסף אותה סינתזה, אז הוא רק פולט פחמן ומשם המיתוס שלא כדאי לישון עם צמח בחדר שינה, אבל לפי זה אז גם עדיף לא לישון עם, בכלל עם אחים, אחים, <laughs> כלבים, חתולים, בני זוג, עדיף להוציא אותו מחדר השינה. צמח פולט הרבה פחות חמצן ממה שבן אדם או חתול פולט, אז צריך להגיע לרמה די מסיבית של... לחיות בג'ונגל כדי שחדר השינה יהיה עתיר פחמן ומשכן אני משערת שגם חלון פתוח יכול לפתור את הבעיה? חלון פתוח זה טוב בכלל, תמיד לכולם, גם לאנשים, גם לצמחים. באמת, כל עוד יש לך הזדמנות, אמרנו שהצמחים עושים אותם קרוב לחלון במדינה הכי מוערת בבית. גם לפתוח אותו, כל עוד יש אפשרות להשאיר אותו פתוח, יענק מהזמן זה מעולה, כי אם... גם uh, צריכים את האוויר כמוז. אוקיי, uh, okay, צמחי תבלין.
0: אני באמת הייתה לי, רציתי לשאול על העניין הזה, לי תמיד יש איזשהו חלום, okay. שיהיה לי מטבח כזה עם חלון okay. גדול okay. ומואר, okay. ושם אני אגדל את כל מיני צמחי התבלין בלי שהם ימותו. Uh-huh. עד היום רק הבזיליקום לדעתי זה היחיד שהצלחתי לגדל, וגם רק במרפסת, בחוץ, okay. בשמש, באור, כאילו הוא ממש... Uh-huh. אוהב אור. איך, האם החלום הזה
1: אי פעם מתממש? אז תמיד אפשר להשתמש בו גם, כי גם אם אנחנו מגדלים, תמיד לי יש הרגשה שאני, כן, אני מפחדת לככה, כדי שלא ייגמר כאילו זה תמיד נראה לי, כאילו הכמות שאתה צריך לגדל, היא ממש גדולה, כי כשאתה יכול להשתמש...
2: כנראה שלא, מהצד שלך, אבל בשביל להשתמש במידה... כן, זה היופי בצמחים, השפע הזה, שזה לא ככל שאת תקחי אז זה ייגמר, אלא להפך, זה יביא יותר. אם את מבחינה סלעת זה יצמח יותר. בכמה ימים. כן. אז תבלינים, תראי, זה אתגר, כי זה מתחבר שוב לנושא האור. רוב הצמחי תבלין, הם צריכים הרבה אור, ולכן מאתגר לגדל אותם בבית. אז אנחנו עושים את הכי טוב שיש. אם יש לך עדן חלון, או יש לך גישה החוצה. אז עדיף לגדל אותם בחוץ, ואם לא, אז אה, תשימי לך עציץ כמה שיותר קרוב לחלון וכמה שיותר okay. אור.
0: אז עדן חלון מערבי, okay. <laughs> איפה שהשמש מכה הכי הרבה רוב שעות היום, או דרום מערבי, דרום מערבי בעצם, <laughs> אה, זה המקום אה, לגדל שמחי את... תבלין.
2: אה, דרומי זה המקום שממנו מגיע הכי הרבה אור, אחר מזרחי ומערבי, שמש מבוקר ואחרי צהריים ובסוף הצפוני. אבל אנחנו לא, בסוף כאילו אנחנו צריכים אה, לנצל את הבית שיש לנו, בסוף רצוי גם שזה יהיה במטבח, כדי שבאמת ישתמשי בזה. אז את עושה את הכי טוב שיש, ושמה אותו ב... אם החלון במטבח הוא צפוני, אבל הוא גדול למשל, אה, הוא יכול להיות יותר מוצלח מחלון בכיוון אחר, אבל כשהוא קטן, או שמחוץ אליו יש עץ או בניין, שמסתירים אותו, אז יכול להיות שבסוף יהיה שם פחות אור. אנחנו עושים את הכי טוב, בכלל המטבס זה פינה טובה. נגדל גם כמובן תמלינים וגם אני אוהבת לשים שם את כל הבייביז ואת כל הטעוני טיפוח, כל מי שצריך את תשומת לב שלי היומיומית, אני שמה אותו בשייש, בן זוג שלי לא תמיד אוהב, מוצא okay. מזה, אני בדרך לבנות שם איזה מדף כזה לצמחים, כל האיחורים וכל הקטנים, אלה שדורשים השטייאר, שזה פשוט מאוד, מאוד מאוד קל כן. ככה מהכיור. וגם אני כל הזמן רואה אותם, הם... הם בגובה עיניים, השורשים כן, והזה. אז, אז אני שמה אותם שם. אבל תבלינים זה מהדברים שיותר צריכים אור ולכן יותר קשה. וזהו.
1: אוקיי. Okay. אז מה בעצם חשוב לנו לדעת לפני שאנחנו בוחרים צמח, צמח מסוים ולפי המקום, לפי... כשאנחנו mm-hmm. הולכים למשתלה, או נגיד... יש את השירות שלך, שאת מגיעה הביתה ונותנת את זה. כן. נגיד לאנשים
2: שטרם הכירו אותו. איך את ממליצה? אוקיי. אז uh, אני מסתכלת על... Uh, באמת, שאני uh, מנתחת את הצרכים של uh, מישהו בביתו, אז אנחנו מסתכלים על... Uh, אני מחלקת את זה לאור uh, השקייה, הרגלי השקייה, או צורכי השקייה. Uh, זה אומר כמה אני אוהב, יכול, רוצה, מתאים לי להשקות, ולא להפך, לא לנסות להתאים את עצמי. לצמחים שנניח אוהבים השקייה כל יום, או לא אוהבים השקייה, אבל אני טיפוס שאוהב להתיר אהבה. האלמנט השלישי זה הפונקציה של החלל, באמת איזה שימוש עושים בחללים השונים, כמה אנשים נמצאים שם, כמה החלונות פתוחים, ואיזה שימוש אנשים עושים בחלל, ובסופו של דבר לא פחות חשוב זה האסתטיקה. זה אלמנט מאוד משמעותי, כי החיבור שלנו באמת, לצמחים זה, זה היופי שלהם וההשתלבות שלהם בעיצוב, אז מאוד חשוב לדעתי עם המראה שאני רוצה אה, להשיג, אם אני רוצה מראה אה, ג'ונגלי ושופיע, או אני רוצה איזה משהו כזה מאוד אה, מינימליסטי, בנות אה, אה, קטנות כאלה אה, של סוקולנטים, אה, אז זה גם מאוד מאוד משפיע. אז אה, דיברנו על האור, נכון? אה, אני מעריכה מה הפינה הכי מוערת שיש לי, ועם זה אני הולכת למשתלה. אני לא בוחרת מהאזורים במשתלה, אלה שהם בחוץ, אלה שאם מרימים את הראש למעלה ויש רשת מאוד לא צפופה והשמש ככה חזקה עלינו, אז זה אומר ששם הצמחים צריכים כנראה איזה צמחי חוץ, אלא אני הולכת לאזור הסבוב יותר המוצע של הבית. ועוד ככה כלל אצבע שיכול לעזור בתחילת הצמחים, צמחים שהם יותר ירוקים, יותר כהים, הם צמחים שיכולים להסתדר עם פחות אור, וצמחים שהם יותר בהירים ומגוונים, בדרך כלל גם היפים יותר עם כל הגיוונים, הכתמים הוורודים והבהירים, הם צריכים יותר אור. אוקיי? אז אותם הדיפסים בפינה יותר בוערת. אפשר גם לשחק עם זה, אפשר לראות מה קורה. צמח שהבאתי אותו מגוון, ונשים אותו בפינה לא מספיק מוארת, אז כנראה שהוא יהפוך לירוק וכהה יותר. אז הוא בעצם ייעלם לו, ייעלמו לו האלמנטים היפים, וגם הוא כנראה שהוא יתארך ככה, המרווח בין העלים שלו יהיה יותר גדול, הוא ינסה להתקרב לכיוון האור. מצד שני, אני אפילו אז גם יכול לשחק אגב לטובתנו. הסינגוניום למשל זה צמח שהוא אוהב אור, פעם לא חיבבתי אותו כל כך והבאתי לי סינגוניום, התחלתי לגדל אותו בפינה הכי מועלת, הוא נהיה ככה לבנוון, בהיר ירקרק, בהיר ממש לבנוון ורק כשבעצם עשיתי את הניסוי שלו, אוקיי בוא נראה בכמה, בכמה פחות אור הוא יכול להסתדר, העברתי אותו כמה מטרים מהאור, בעצם מה שיצא החוצה זה ה... הקונטרסט בין העורקים הלבנים שלו לבין הצבע הירוק שלו ואז נחשף בעצם היופי האמיתי שלו יצא לאור אז אני מתמשת בזה ואני שמה אותו לא במקום הכי הכי מורא אלא במקום שהוא יותר יפה בו זה עובד לטובתי אז צמחים שהם יותר ירוקים ויותר כהים יכולים להסתדר עם פחות אור אני אתן כמה דוגמאות כי תמיד עולה שאלה של okay, ומה עושים אם, אין, אם יש מעט מאוד אור בבית אז זה, זה פשוט מצמצם לנו מאוד מאוד את האפשרויות. אה, פחות או יותר זה מסתכם בסנסיבריות, אה, שהן נהדרות. הן גם עונות על השאלה של אה, איזה צמח הוא הכי עמיד ומסתדר בכל מצב כמעט. אה, הם, הם גם, הן נהדרות גם כי הן יכולות להסתדר עם מעט מאוד אור, הן יכולות להסתדר גם עם יותר אור. <אם> הן ספוגות ל... מאוד
1: יפות, הן מאוד מעוצבות, גם הפתוחות ויש להן גם את החרוטים שלהן, שזה נכון, אותו דבר. נכון, את הגלילים. את זה... הגלילים, yeah, okay. שהם מאוד מעוצבים ומאוד, אני רואה בהם משהו מאוד אדריכלי. Mm-hmm. וזה... פעם היו עושים בהם שימוש מאוד נרחב, אני זוכרת שבגינות שאני הייתי ילדה קטנה זה היה,
2: נכון. תמיד היה, אותם פתאום נעלמו, זה נכון, נהיה פחות שווה. נכון, שווה נכון. ו... יש טרנדים לגמרי בעולם הצמחים, העיצוב עם יש... טרנדים, הם לגמרי נעלמו והם חוזרות לאופנה. אנחנו בארץ. בדרך כלל לרוב הצמחים הן מרגישות לי נשיות, אז הן חוזרות לאופנה. יש לה גם הרבה זנים לסנטיבריה, אז יש פה משחק. אפשר לבחור מראה עם הצהוב, עם המסגרת הצהובה מסביב, או בלי, יותר כפחות כצורה, אגב קרויה גם לשון החותמת משום מה, צורה ה... מעורכת שלה. אז זה צמח שהוא מאוד מאוד מומלץ, הוא זקוק למעט השקייה, ממש אחת למספר שבועות, אין אף פעם, אי אפשר להגיד משהו מדויק, כי כל צמח, אתם צריכים להביא אותו הביתה, ופשוט לשים לב אליו, לגלות כמה אצלכם הוא צריך. זה לא מדע מדויק, כמה, כל כמה זמן להשקות. אז הוא, זה סוקולנט, אז הוא בגדול צריך מעט מאוד השקייה, והוא מאוד מאוד מומלץ להתחיל איתו. אז הוא טוב מכל הקריטריונים, גם של האור, גם של המעט אור, גם של המעט אשקליה. עוד דוגמאות? כן. אוקיי. אז קראנו לך. אם מדברים על קאמבק, אז בואו נדבר על הפוטוס. יאללה. שהיה תקופה שלא יכולתי להסתכל עליו, מרוב שהוא... אתם מכירות אותו, נכון? אני חושבת שכן. מהבית? כן, מהילדות? אני לא מכירה את השמות. אתם, אנחנו נראה לכם.
1: זה התחום שלי, אבל אנחנו
2: נראה, אנחנו נוסיף תמונות, ואז כולם, ברור
1: מה זה מה.
2: כן, אז מהבית, מסבתא, מהילדות, הוא היה שם בכל מקום, בכל בית, בטוח שהיה איך הוא בית, הוא מתאריך ככה, תולים אותו, והוא שולח ענפים ארוכים, והוא לגמרי, היה תקופה שלא יכולתי לראות אותו, אבל אז, ככה צמח שנותנים לו הזדמנות שנייה, אז אפשר לגלות מחדש את היופי שלו ואת הקסם שלו. גם עכשיו עם כל הייצור של האורן ג'ונגל, הזה, הוא מדהים, הוא כאילו... כן, כי הוא גם, הוא... כן, אם רק נותנים לו את ה... באמת את התנאים, אז גם העלים שלו, אם יש לו על מה לטפס אז בכלל. אה, 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 עכשיו אני ככה בניסיונות, איך אני מגדילה את העלים שלו כמה שיותר, איך יאו. אני צריכה לגדל אותו. אה, אז, אה, אז הפוטוס אה, הוא צמח כזה, הוא שורד על... צריך השקעיה מתונה, אבל הוא, הוא, הוא כאילו סלחני, זה מה שטוב בו. זה לא מדויק אם עבר שבוע, אם עבר שבועיים, והוא הגיע קצת למצב. הוא יסלח לכם, הוא יהיה בסדר. הוא יכול להיות גם עם הרבה יותר אור, הוא יכול להיות גם בחוץ, בחוץ הוא יעוף. הוא יכול לטפס על איזה עץ, והוא יהיה מאוד מאוד יפה. הוא יכול להיות, אצלי באמבטיה חשוכה. חשוכה, מעט מאוד אור, בלי חלום חיצוני. What? והוא יכול לשגשג, והוא באמת... הוא כאילו עובר שנים, לא משנה מה, ותשכחי ולא תעבירי את אוכלי, הוא שורד. וזה פשוט לעניין של לגלות מחדש את היופי שלו בעיניי. זה קצת, ככה בעיניי, זה עיצוב. ה... לראות במשהו את הפוטנציאל של היופי שלו, ולגלות איזה משהו שאולי היה חבוי, ואולי יש כל מיני צמחים שמאז שנות ה-80, ככה במשתלה, וכבר אף אחד לא רוצה אותם, והם... נשארים שם ומתחבאים ופתאום אתה בא ואתה רואה את האופי שלו ואתה מביא אותו הביתה והוא מקבל גם את האופי שגידלת אותו והוא ככה שלח שלוחה אחת שמתארכת והוא נהיה כזה כמו פסל ואתה אוהב אותו אז זה מורגש. איזה תשוקה יש לך. כן, אני רוצה להגיד שקרן ואני מסתכלות עלייך מדברת בכזאת הרגעה ובכזה כאילו ספרת על עצמי. סיפורי צמחים, לגמרי את יכולה לספר. שגם לך יש בטח סיפורי צמחים.
1: כן, אני מתה על זה, אבל אני הדוקטור דוליטל של כל מי שמכיר אותי, אבל הם פשוט לא מכירים אותך. אני כזה, אני מקומית. איזה דוקטור דויטל בשבילי של הצמחים. אני
0: אשמח לאיזו המלצה על צמח שדווקא יש לו פרחים. ששורד. יש תמיד את הרקפות שכל חורף קונים אותם, שמים אותם בבית, ואומרים לשים להם קוביית קרח, כל מיני דברים כאלה. אז האם יש
2: לך... אז ככה, אני אוהבת בתוך הבית, אני שמה את הדגש על העלים. על העלווה, ובעצם מנסה ליצור את השפע אה, מהעלים של הצמחים. אה, ברגע שמתמקדים בהם, אז יש שפע מטורף של צבעים, החל מאדום וכתום וצהוב, <אח> דרך סגול וורוד, וכל הגוונים של הירוק, כל זה רק בעלים, אוקיי? והגיוונים שלהם, אוקיי? ויוצרת, משתמשת במשחק הזה. אחת הכל הטרחים זה כמו הצ'ופר, אוקיי? אני לא מצפה להם. בבית, בתוך הבית, כן. אני לא רוצה לצפות.
1: בבית זה קצת יותר טריפי. את יכולה
2: לצפות. אולי לא יבוא. אולי יבוא, אולי לא יבוא, ככה זה עם... בכלל עם ציפייה מצמחים, זה אותו דבר עם ציפייה מאנשים, מילדים. היא מאוד מאפשרת. מכל... מאוד מאפשרת,
1: גם לצמחים להיות מה שהם, גם לנו.
2: אני שואפת, כן. שואפת. ברור לי. אני מצפה מהצמח, אני רכושנית, כאילו שאני מדברת על איך לשחרר את ההאחזות הזאת. ככה, אחד הדברים הראשונים שהתחלתי לגדל צמחים, זה שהבנתי... כשיש לך צמר אחד בהתחלה, אתה נורא נאחז בו, אתה מצפה ממנו, הוא חייב להצליח. או כן, אוכלתי איזה סחלב שקיבלת ב... לא יודעת מה, 100-200 שקל, מישהו קנה לך מתנה, הוא חייב להצליח, ואז זה באמת נורא נורא מאכזב. <מח> ורק כשאתה באמת משחרר, ואתה ככה, אוקיי, אתה מביא כמה צמחים, והצליחו, לא הצליחו, אז הגישה הזאת של הניסוי והטעייה, אה, מעלה משמעותית את אחוזי ההצלחה, כי אתה לא ואתה נותן קצת יותר כאילו, אתה יכול באמת ללמוד מהניסיון, אתה לא מפחד להרוג אותם ואתה לא צוחק על עצמך עם כל מיני כאלה שמות חיבה, שמות גנאי, ואז עולים סיכויי ההצלחה, אבל אני חייבת להגיד שזה באמת חלק מהגישה, מהאטיטיות בגידול צמחים, כל מי שאוגדל הרבה צמחים יודע שהרג צמחים זה חלק מהדרך, נכון? כן, אני מתכחשת. הרמת מודעות נמוכה. אוקיי, אז אם, אז עכשיו נוצאת... אפילו היית איזה מסערת הייתי בכניסה
1: שבאתי עם הקליטאה, רק חיכיתי
2: שתבואי.
1: האמת שחיכיתי ל... קיוויתי נורא שעד שתבואי, אני כבר אשקם אותה. כן, אז קלטאות הם באמת אתגר. אבל אני רוצה להגיד שדווקא בשלבים
2: היותר מתקדמים, אחרי שכבר יש לי באמת עשרות צמחים בכל רגע נתון, מאות צמחים, בכל המקומות השונים שאני מגדלת, אז זה נהיה כבר קצת... יותר קל, קצת הראש אחר. לא, להפך, זה חוזר, כאילו, הרי כבר שנות, אני נהיית אובססיבית לזנים המיוחדים שאני חייבת להשיג, ואז אני שמה את ידיי עליו, אני חייבת שהוא יהיה שלי, אז הרי כבר שנות חוזרת, אבל היא שם, כאילו, אני מודעת אליה, וזה חלק מה... עובדת על זה, זה פרויקט
1: בעבודה תמידית. אז יש לנו את הסנסיברה, את הפוטוס, קרן הסתה להוציאים איך שם של... צמח עם פרחים ויצאת מזה יפה, נראה לי. אז תני לנו עוד איזה צמח. אז צריך כל צמח
2: הוא פורח באיזשהו שלב, למשל אפילו הסוקולנדים והקקטוסים הם פורחים לעיתים נדירות, אבל כשהם פורחים... זה סופר מתגמר, זה כאילו יוצא משהו נדיר שכנראה שאולי שם לא ראית, זה עושר אמיתי, נכון, נכון? זה באמת
0: לחתונה של אחי, אז היו סקולנטים כזה שאחר כך אפשר היה לקחת הביתה. כן. אפילו היה כתוב קחו אותי, זה לא שסתם לקחתי <laughs> <laughs> הביתה מהחתונה שלהם. ובאמת אחרי, כאילו היה קטן, 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 פתאום הוא התחיל לשלוח ולהוציא עלים וזה. ופתאום הוא הוציא פרח ובכלל לא ציפיתי, ואז פתאום זה נהיה שבעה פרחים. ואז הם כולם נבלו, כנראה שזה היה איזה עונתי, אני רוצה להאמין, אבל... לגמרי, איזה תקופה. אבל זה היה כזו מין הפתעה גדולה שהוא הוציא פרח. פתאום בצבע
2: מטורף. כן, שתלחתי תמונה לגיסתי. אתה גאה בו? זה כמו... כן, אוהבי, תראי,
0: לפני שנה הוא היה בחתונה קטן, תראי איך הוא גדל. והוא היה אצלי כל הזמן,
2: זה מה זה לא הרגתי אותו. הרגתי את השני אבל. אז כן, אז זה באמת אופציה שאין... כן, כשלא מצטיינות אותו. כן, ובגלל זה אני... כן. פריחה, אמרנו, הזכרנו, למה לא בתוך הבית לא צפות. פריחה זה כאילו זה השיא, זה... הפיליון, זה תקופת הפריון של הצמח, בשביל להגיע אליו הוא צריך לשגשג, באמת לקבל את המקסימום תנאים. ואמרנו שברגע שאנחנו נכנסים אותם לבית, אנחנו כבר עושים איזשהו... אה, הרעה שימוך בתנאים. שינוך לתנאים. אה, אבל, אבל זה בסדר, אנחנו עושים את הכי טוב אה, שאנחנו יכולים לתת להם בתוך הבית, כי אנחנו רוצים שהם יהיו קרובים אלינו. אה, כי הם עושים לנו טוב, אז זה ממש עושים לך טוב. ואז
1: גם יש בזה משהו מאוד גם משחרר בזה שאת אומרת שהעלבה שלהם תהיה בכל הצבעים, ואז יש לנו כן את המגוון הצבעוני וחלק מה... גם הבת שבע יכולה, יש לה כשהיא עם טובים, יכולה להיות עם עלים שהם הופכים להיות ברודים בכלל. כן, לא. בת
0: שבע יש לה פרחים כן,
1: גם. אבל כאילו העלים שלה, כשטוב לבת שבע עצמה, עוד לפני שיוצא, אני אה. כאילו מרגישה שהפשוט העלים... הם הופכים להיות בכאלו, בצבעונות, גם הקקטוסים שפתאום הם הפכו להיות כמו, רשמתי איזה פוסט באינסטגרם, שזה כמו שפרחה לי שושנה. הקקטוס כולו הפך להיות אדום. מירוק, הוא קיבל איזה
2: גוון, זה ממש נראה כמו פרח. ניסו כללית שהם בעצמם, הם עוד פרח, הם נראים מסודרים. בת שבע, אגב, אני לא התחברתי להרבה זמן, כל עוד ככה מדברים על הפריחה שלה. ורק שגיליתי את הזנים המטורפים ואת הדוגמאות שיש על העלים, אני עכשיו בתקופת... בת שבע. של בת שבע. כל איזושהי תקופה יש ככה כמה משפחות חדשות, כרגע זה הבת שבעות, זה הפפרומיות, יהודינו דד, אוקיי, עוד צמח מומלץ, הכי, אני חושבת זה אותו. הכי פושט, <laughs> זה הצמח שגדל מתחת לכל מכסה ביוב. או מתחת למזגנים, הוא ככה מקבל מה... בכל מקום הוא <קש> יוצא. ככה קוראים לו, היהודי נודד? היהודי הנודד, כן. <ווא> הוא כל כך פושט, שהוא בכלל... תראו, אף אחד לא יכול לקנות אותו במשתלה, כי גם לא צריך, אתה פשוט חותך מנוחתיכה, אתה אותו במים, הוא משריש כמו מטורף. כל עוד תשים אותו קרוב לחלון, הוא מקבל צבעים סגולים, שאת עפה עליהם, שהם כמו ה... טוב, כמו השואב אבק לא, לא מעניין. לא של השואב אבק. לא, צבעים סגולים מטריפים, גם הוא פחות רע, הוא כזה חצי סגול, חצי... משהו מדהים, שאנשים באים ואומרים, וואו, מה זה? זה יהודי נודד, הוא נמצא בכל אדונית ברחוב, הוא שם, אבל הוא כמו מתנה. ואז הוא גם פורח פתאום, אז כאילו בכלל... להתעלף. כן. אוקיי, אז אחרון? צמח אחרון שאת ממליצה לנו? צמח אחרון שאני ממליצה.
1: וואו, זה... סנסיבריה, פוטוס, יהודי
2: נודד. בקריאה שלושה, שער, ארבעה צמחים,
1: אנחנו צריכות ללכת מפה למשתנה.
2: יש לי יום צילומים מחר. אוקיי, אז סוקולנטים, אני מאוד מחבבת אותם, זה דרך נהדרת להתחיל לגדל צמחים. זה לא, כן, אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפי זמים של צמחים. זה גם לא ממש הגדרה, כאילו, אפילו הבוטניקאים מתווכחים על מה סוקולנט, מה לא. זה לא ממש כן, יש צמחים מהמון המון משפחות. כל מה שאם תסתכלו על הלס לו, ככה מהצד הוא בשרני. אתם יכולים לקרוא סוקולנט. זה אומר לו שהוא... אני מבטיחה. כן. אני קוראת <מח> למלא צמחים, אני מחליטה שהם סוקולנטים, <laughs> ברגע שהם קצת בשרניים. הם פשוט קלים כי הם, הם טובים מאוד להתחיל איתם, כי הם לא דורשים את, ה... <מח> את העקביות הזאת את ה... של ההשקיה. שלוש פעמים בשבוע
1: פעמיים. בעצם העלים שלהם, אני רק רוצה על זה, הם קצת ברסנאים כי הם בעצם מוגרים בתוך המים, ואז הצמח יכול לשרוד קצת
2: יותר טוב. נכון? בגלל זה זה מה שמאפשר את ה... זה המנגנון שלו להסתגע לתקופות של יובש ללא הרבה גשמים, או בבית שלנו יש גשם. כשאנחנו פחות במודעות. ואגב,
1: זה חלק, אני חושבת, ממה שמחזק מבחינה... פסיכולוגית, כשיש לך יותר צמחים בבית, התשומת לב אליהם היא יותר גדלה. מאשר שיש צמח אחד, אתה יכול פשוט לשכוח אותו. כשיש לך ממש צמחים בכל הבית מפוזרים, זה הופך להיות חלק מהשגרה, זה הופך להיות חלק מההתנהלות, שאגב היא מאוד מבריאה גם רגשית, אני חייבת להגיד, שזה... שקצת פחות טוב לי, אני יכולה ללכת ולנקות את העני מאבק, או... או לעשות, ממש לטפל בהם, לטפח אותם, וזה אוטומטית עוזר לי להרגיש יותר טוב, אז אני ממליצה. אז זה מוביל אותי, באמת
0: זו שאני שאלתי, לגבי איך אנחנו גורמים לצמח לראות כמו שהוא נראה
2: כשהוא הגיע אלינו מהחנות, או אפילו יותר טוב, אם אפשר. אז אולי ככה, אם ניקח מכל מה שדיברנו, בעצם אפשר לעסוק ככה, להסיק מזה שבעצם... צמח נראה טוב ככל שהוא מקבל את התנאים האופטימליים. אמרנו, דיברנו על אור, דיברנו על אה, אה, לחות, דיברנו, לא, דיבר, לא הספקנו לדבר על השקייה, אה, אבל, אה, ותשומת לב ואהבה. שימי איפה אה, אה, אה. היא מפרידה בין הלחות להשקייה. כלומר, הלחות
1: זה באמת איזו תזונה, אה, זה בעצם את מזינה את העלים במים, בלחות, אה, וה, כן. והשקייה זה ישירות כן. ל... אלא מצע עצמו. כן,
2: ואגב לחות עוד סיבה שטוב לקבץ, לגדל יותר מצמח אחד, יש כמה סיבות. האחת היא שברגע שאת מקבצת גם יותר יפים בקבוצה, זה אנחנו יודעים. אני חושבת שהם אוהבים
0: גם להיות ביחד.
2: כן, כלומר, הם גם אוהבים, הם גם בעצם תורמים, פולטים לחות, והם גם זקוקים לחות, הם גם פולטים לחות, ואז הם הופכים לקבוצת לחות כזאת, אז הם עוזרים אחד לשני, קהילה קטנה כזאתי. זה גם יותר קל לטפל בהם yeah, כשהם באותו צמח, אזור. ובעצם דיברת על לטפל בהרבה הרבה צמחים, אבל זה כאילו נשמע, אולי הרבה אנשים יגידו טוב, אבל זה מה שעושה לטוב, אז היא משקיעה את הזמן שלה בזה. אבל נכון שזה לא באמת דורש כל כך הרבה זמן, לא, בעצם לגדל צמח אחד ועשרה זה אותו זמן, כי כבר לקחת את הקנקן, הלכת לפינה, השקט את הצמח האחד עם הנגביל, נגיד בקבוק שני ליטר, בקבוק הזה יספיק לעוד עשרה צמחים, וזה ייקח בדיוק עוד עשר שניות. כאילו
0: באותו זמן, לקחת ב- בעשרה. ומה לגבי לתלוש להם עלים, דברים כאלה, זאת אומרת, כדי ליפייף
2: אותם, זה משהו שעושים, לא עושים? כדי ליפייף או כדי שיראהם טוב. כן. יש את העלים התחתונים, כשהם ש- ש- מתייבשים, אז באמת מורידים אותם. זה ש- טוב להוריד, הם, הם עושים גשם? כאילו, כאילו, זה גם טוב שאני אקדם אותם, כן. <חש> אותם <חש> בפנים. כן. כדי כן, אם זה לא משהו. כן, כן. זה יכול שאפילו הריקבון
1: של... או הקמלות שלהם,
2: לא יודעת מה יוצא, שזה יחזירי
1: קצת לאדמה,
2: כמו בתי אפה. כן, תשאירי, כן. אם את לא רוצה להשאיר, אז אל תשאירי, ואם זה לא יפה בינינו, זה אורי, אז את השני, כן. אז כן, אבל בגדול לעבור לידם, לשים לב, לשים לב באמת איך הצמח נראה כשהוא נראה טוב, ואז את גם לומדת, למשל, תראה את שלו פתאום מקומטים או שמוטים, כן, וכל צמח. קצת מקבל מראה אחר, נניח שהוא צמא, אז את לוקחת איזושהי תקופת לימוד, את עוברת לידו, את מסתכלת, אוקיי, העלים שלו נראים לא כל כך טוב, מתי השקטתי, כמה השקטתי, האדמה, עצם <אז> האצבע, היא כבר יבשה, היא לא יבשה, ככה מתחילה לשקלל את הנתונים האלה, ועד שאת מגלה באמת אה, כ- כמה מים הוא צריך. אם השקט אותו, ולמחרת הוא נראה פתאום כן טוב, אז את יודעת, אוקיי, אז, באמת, אז ככה נראה ככה נראה כשהוא צמא. אז, אז על זמן השקעה, חשוב להגיד שזה לאו דווקא שככל שיותר במסות, אז זה לא מכפיל ומשלש את זמן לא, השקעה, אלא ש... להפך. וגם אנחנו
1: רואים שהם יוצרים איזשהו אזור לחות שלהם, אז יכול להיות שהם יוכלו לשתות אפילו, מה, כאילו, להיות ניזונים מהלחות עצמה, ואז
2: הם, כן, כאילו... כן, <ש> בפרות, <ש> אני, אני מבקשה <מול> שתמיד שהם ביחד, יש לנו... והם גם יותר יפים, ושם באמת הקטע של המשחק של העיצוב של ה... אחד אה, גבוה, הקור... אחד נמוך, אחד, אחד נשפך. הגוונים שלהם והטקסטורות והגבעים ולשלב אותם. אה, וגם הזכרת את העניין הרגשי, אז באמת ככה אה, כל התהליך הזה של הגידול צמחים של ה... אוקיי, אז מתו לי צמחים, אז אני מוכן מחדש להתחיל.
1: לנסות לגדל, ואתה באיזשהו תהליך כזה שהוא... ריפוי תמידי. כן, ריפוי תמידי. כאילו שיקום וריפוי. טוב, אז אנחנו ממש לקראת סיום, ואנחנו כל כך... אמרתי לך שזה ירוץ, בלי פסושים לי לב. ואנחנו הרווחנו כי הבאנו
2: אותך אלינו, אבל איך אנשים אחרים צורכים ראיונתם משלהם? אז באמת, כמו שהבנתם, ככה הדבר שהפשן שלי לאו זה. לגרום לאנשים לגדל יותר ויותר צמחים בבית. אז קודם כל יש את הסדנאות וההרצאות שאני עושה. שככה היום קצת טעמנו, דיברנו על כמה דברים, אבל בסדנאות אני מעבירה את זה בצורה מסודרת. אפשר לצאת מכזאת סדנה עם כל הבייסיקס שצריך בשביל להתחיל. איפה המידה על הסדנאות? באש, באתר של... סוקולינה, ש... בעצם השם סוקולינה יוביל גם... אתר שלי לפייסבוק אנחנו שלי. אנחנו עושים קישור וגם לפייסבוק. שאני מאוד מחבקת אותו. מאוד. Uh, והדבר טוב. השני זה באמת הייעוץ uh, שבו אני באה לבית או לחלל או למשרד ומייעצת, ומי שרוצה להמשיך יד ביד, אז בעצם אנחנו עושים פרויקט ביחד, ואני גם בוחרת ביחד או לבד את הצמחים, ומביאה אותם ושתתלת, ואנחנו פתאום עושים, מגלים כלים נשכחים בבית ומחדשים אותם והופכים אותם לעציתים, ועושים את ה... תהליך שלם. אוקיי, okay, כלומר שאם
1: אני רגע פונה אל הקהל השומעות שלנו, אם אתם לקראת סוף התהליך של העיצוב, של התכנון, אז אנחנו יכולים להשתמש בשירותים שלך, אני מקווה מאוד שבקרוב יהיה לי גם לקוחות שאני אוכל להזמין אותך אליהם, ולהכניס אותך כחלק אינהרנטי מתהליך העיצוב, אנחנו מדברים כבר על כיוון יותר על הלבשת הבית, פחות...
0: Mm-hmm. או אפילו או... הקמה של גינה במרפסת, או משהו כזה. זו... גם,
2: גם מרפסת, מרפסת זה באמצע בין חוץ כן. לאמצעי פנים, אז זה גם מרפסת. וגם בית, בעצם לעשות את ההתחלה הזאת ביחד, להחליט איפה מתאים, איך להתחיל, איזה צמחים מתאים. בעצם לחסוך את הזמן, לקצר את התהליך. את, את ולהגיע לתוצאות ה... יותר טובות. כן. ופרק זמן ופחות, זאת אומרת, לחסוך את ה... פחות תסכול. כן, פחות תסכול. תכלס. להגיע יותר מהר להצלחות ומשם כבר ככה להתאהב בזה. כמו שאנחנו כבר... כמו ש... כמו ש... כמו ש- שמתחיל... זה התמכות בטוחה. כן, אפשר ש- ש- את זה שלך בלי. כן. אני מסכימה.
1: אז תודה רבה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לך. ונראה לי שאנחנו נעשה פרק נוסף על השקייה בהמשך, כי זה עולם ומלואו. אלא אם
0: יש לך איזה לינק לפוסט על השקייה,
2: לתת לנו, ואז נצרף אותו. אנחנו
1: נצרף את תמונות ותודה
2: למיטל. תודה
0: לקרן. ואנחנו פשוט נתראה בפרק הבא. ביי, חג
1: שמח.